0: Heute ist der 22. Dezember, vorletzter Podcast vor Weihnachten. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Was sind unsere heutigen Themen? Als erstes ein Blick über die Märkte, wie immer. Dabei klären wir auch, warum der DAX unter Druck steht. Dann sprechen wir über Geschichten, die eigentlich gegensätzlich sind. Als erstes Lufthansa, ein vermeintlicher Corona-Verlierer, der aber langsam zum Gewinner werden könnte, zumindest in Teilen. Und danach über Zoom, das natürlich ein absoluter Corona-Gewinner gewesen ist, aber unklar ob das so bleibt. Als letztes sprechen wir über TeamViewer, eine der spannendsten deutschen Digitalfilme der letzten Jahre überhaupt und ein kurzer Nachtrag zu gestern. Wir haben erzählt von ThyssenKrupp und da ging es darum, dass ein Teil der Firma verkauft werden sollte. Ich habe da fälschlicherweise von der Stahlsparte gesprochen, die verkauft werden soll. Nein, es geht um die Anlagenbausparte, die verkauft werden soll. Schauen wir über die Märkte, wie immer, und die sind unter Druck. Der DAX hat verloren. drei Prozent auf 13.250 Punkte. Jetzt nur noch der größte Verlust in den letzten Wochen. Aber komplett nachvollziehbar, denn es gibt große Unsicherheiten rund um eine Corona-Mutation, vor allen Dingen in Großbritannien. Deswegen wurde der Reiseverkehr ziemlich hart eingeschnitten. Man weiß nicht, wie lange laufen die Lockdowns noch. Es gibt also neue Unsicherheit und das, egal woher sie herkommt, mögen die Börsen überhaupt nicht. Auch die guten Nachrichten, vermeintlich guten Nachrichten, zumindest gibt es neues, frisches Geld in den USA. Ein Corona-Konjunkturpaket, 900 Milliarden US-Dollar da wurden da nochmal freigegeben, ob das eine gute Nachricht ist, weiß man ja auch nicht, aber die Börse mag sowas. Jedenfalls, das konnte nicht ausreichen, die Unsicherheiten zu kompensieren. Insgesamt fallende Kurse, insbesondere bei Fraport, einer Aktie einer Firma aus dem MDAX, die weltweit über 30 Flughäfen auf vier Kontinenten betreibt. Das ist in diesen Zeiten kein so gut aussehendes Geschäft, deswegen Fraport minus 6%. starten wir mit einem vermeintlich glasklaren Corona-Opfer, nämlich unserer guten alten Lufthansa. Die Firma war vor Corona knapp 11 Milliarden Euro wert, Market Cap, Firmenwert an der Börse, mittlerweile runter auf nur noch 5,8 Milliarden. Dazu wurden im Laufe des Jahres 30.000 Stellen abgebaut und aktuell verliert die Lufthansa jeden Monat 350 Millionen Euro. Jeden Monat. Das ist das schon mal Bad News. Aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass die alte Börsenregel Buy on Bad News Sell-on-Good-News hier greifen könnte. Ich sehe das ein bisschen so mittlerweile, denn wenn man sich anschaut, was auf der Positivseite ist, dann haben sie fast 10 Milliarden Euro Cash auf dem Konto aufgrund des Einstiegs, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland, als Ankerinvestor. Da haben sie Geld mitgebracht. Außerdem können die jetzt de facto nicht mehr pleite gehen und die aktuelle Verlustsituation sehr, sehr lange durchhalten. Wenn dann demnächst das Flugvolumen wieder ansteigt, bräuchten sie zumindest nur 50% Prozent des 2019er Flugvolumens, um kein weiteres Geld zu verlieren. Das ist ja auch schon mal was. Aber sie haben auch vor allen Dingen noch sehr, sehr starke Assets. Sie haben einen Bereich Lufthansa-Technik, der nach Angaben von Experten alleine 10 Milliarden wert sein soll. Also mehr, als die Lufthansa jetzt an der Börse wert ist. Das doch ist zumindest das Manager-Magazin. Und sie haben den Bereich Lufthansa-Cargo, also Luftfracht, die ja von Corona überhaupt gar nicht betroffen ist, die weiterhin boomt, jetzt demnächst mit Impfstoffen noch mehr boomen sollte. Also sogar ein wachsendes Geschäft unter dem Dach von der Lufthansa. Wenn es noch enger wird, habe ich gelesen, macht die Lufthansa folgendes, sie könnten ihre Flugzeuge verließen. Aktuell gehören denen alle Flugzeuge. Bei anderen in Airlines ist es so, dass denen die Flugzeuge gar nicht gehören, sondern dass sie alle geleast sind, sozusagen dann nur auf viel kleinere Raten fällig sind und man muss sich die ganzen Kaufpreise fortstemmen. Die Lufthansa könnte jetzt ja auch anfangen, ihre bestehenden Flugzeuge wegzugeben und dann zurückzulesen. Das würde auf jeden Fall Geld freisetzen. Am Ende, was mich immer überzeugt, war ja schon bei Metro so in der letzten Woche, wenn jemand, der wirklich gezeichnet in seinem Leben dass er versteht, wie man Geld verdient, ein Selfmade-Milliardär, wenn der in eine Firma sich einkauft, dann ist man zumindest als Aktionär in erfolgsversprechender Begleitung. In dem Fall ist dass der Heinz-Hermann Thiele, einer der reichsten Deutschen, der ist Großgesellschafter bei Knorr Bremse, dem Automobilzulieferer, und bei Foslo, einem Schienenbauunternehmen. Beide hat er sozusagen mit groß gemacht, übernommen, nicht gegründet. Allerdings hat er damit wahnsinnig viel Geld verdient und diese Firmen auch in jeweils schwierigen Lagen übernommen. Also der weiß, wie sowas funktioniert. Der sieht jetzt wieder den Wert in Lufthansa und das kann ja auch richtig sein. Am Ende muss natürlich irgendwann in 2021 wieder ein bisschen mehr losgehen mit dem Fliegen. Es muss irgendwann Corona vorbei sein, aber dann könnte die Aktie Spaß machen. Wenn man jetzt auch noch sieht, dass die Aktien von Ryanair und Wizz Air sogar in der aktuellen Krise gewonnen haben, Ryanair um 12% und Wizz Air um 22%, dann sieht man, dass Luftfahrtaktien aus Sicht der Börse eine Zukunft haben könnten. Lufthansa. We flying with the Germans. Kommen wir von einem Corona-Opfer wie Lufthansa nun zu dem absoluten Corona-Gewinner, nämlich Zoom. Um das mal in Airline-Größenordnung einzuordnen, Zoom ist derzeit 100 Milliarden Euro wert. Das entspricht dem Wert von Lufthansa natürlich, American Airlines, British Airways, United, Delta, Alaska Air, Air Canada, Southwest Airlines, Air Mexico, JetBlue, Spirit Airlines, Iberia und Air France KLM zusammen. Die sind zusammen, diese Airlines, sozusagen ein ganzer Flughafen voll, ist zusammen so viel wert, wie Zoom. Das ist sozusagen die Welt, in der wir gerade leben. Fragt sich nun, ob Zoom diesen Wert zurecht hat oder halt nicht. Und Wenn man sich das mal anschaut, auf den einschlägigen software ist Zoom auf jeden Fall der führende Anbieter in seinem Segment. Besser geratet, häufiger geratet als Skype, als GoToMeeting, als WebEx, als Meet, als Teams. Aber es gibt halt, man merkt das schon, sehr, sehr viel Konkurrenz in dem Markt. Und wenn man sieht, dass Zoom eigentlich nur deswegen so groß geworden ist, weil sie eine Sache anders gemacht haben als Skype. Eigentlich müsste ja Skype die Rolle einnehmen, die heute Zoom einnimmt. Die Frage ist, warum hat es Skype nicht geschafft? Der Grund ist, glaube ich, dass man bei Zoom einfach, ohne sich registrieren zu müssen, mitmachen konnte. Bei Skype war das nie möglich. Das ist der einzige Fehler, den Skype gemacht hat. Ansonsten kann ich nicht erkennen, aus technischer Sicht, was Zoom so viel besser gemacht hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, jetzt treten sie gegen so viele Wettbewerber an einem Markt, in dem man sich nur sehr, sehr wenig differenzieren kann, dann ist es auf jeden Fall nicht so einfach, diese hohe Bewertung zu verteidigen, zumal das Ergebnis auch gar nicht so toll ist. Aktuell verdient man ungefähr 200 100 Millionen pro Quartal, also weniger als eine Milliarde im Jahr. Wie will man da in diese Bewertung reinwachsen? Denn, ich glaube auch da, nach Corona wird Zoom wieder ein bisschen abnehmen und es kann ja auch fast nicht mehr zunehmen als jetzt. Wer jetzt noch keinen Zoom hat, wann soll das denn dann holen? Also insofern bin ich bei Zoom, trotz dieses gigantischen Wachstums oder auch vielleicht wegen des gigantischen Wachstums, die Firma hat sich immerhin seit Anfang des Jahres fast verfünffacht im Wert an der Börse, auf diese 100 Milliarden, bin ich da mittlerweile eher skeptisch und die Kollegen müssen sich Gedanken machen, was sie tun, vielleicht kaufen sie irgendwas oder vielleicht wenn selber gekauft und es hat zum gemacht Wir haben ja gerade spekuliert, dass Zoom wahrscheinlich auch darüber nachdenkt, Firmen zuzukaufen. Ein ganz passender Kandidat könnte, wie ich finde, aus Deutschland kommen und zwar die Firma TeamViewer, ebenfalls im Bereich Work from Home tätig. Was die machen, ist Fernwartung und Fernbetrieb von Rechnern. Das Ganze hat mal angefangen, Softwarevertrieb gemacht und wollten sozusagen eine Software aus der Ferne auf einem anderen Rechner zeigen und demonstrieren ihrem Kunden und das haben sie gemacht mit einer eigenen Softwarelösung und daraus ist jetzt TeamViewer geworden. Mittlerweile nutzen fast 90% Prozent der Fortune 500 Companies angeblich TeamViewer und steuern damit ihre Rechner oder machen damit Fernwartung von verschiedenen Rechnern. Also die Software ist auf 2,5 Milliarden Geräten installiert und das Ganze erst seit 15 Jahren am Markt. Also TeamViewer noch recht jung, auch ein kleines Team, ungefähr 1000 Menschen, die Firma sitzt in Göppingen, würde eigentlich perfekt zu Zoom passen. Was finde ich besonders spannend an dieser Akquisitionsfantasie, wenn man sich mal die Eckdaten anschaut, dann ist TeamViewer 8 Milliarden wert und macht 200 Millionen Ergebnis. Zumindest erwarten sie das für dieses ja Zoom, darüber hatten wir gerade gesprochen, ist 100 Milliarden wert, hat aber im letzten Quartal nur dreimal so viel Ergebnis gemacht wie TeamViewer. Heißt, wenn jetzt Zoom TeamViewer übernehmen würde, dann wäre das Ergebnis von TeamViewer möglicherweise, was ja dann in Zoom aufgehen würde, unmittelbar sofort mehr wert, weil das Multiple auf ein Ergebnis bei Zoom scheinbar so viel höher ist als bei TeamViewer. Man könnte so eine Art Multiple Arbitrage, so nennt man das machen und das Ergebnis von heute von TeamViewer wäre dann in der gemeinsamen Firma mehr wert. Also darüber könnte man nachdenken, aber auch unabhängig Abhängig davon ist TeamViewer eine total spannende Firma, perfekt risikodiversifiziert. Alle Kunden haben ein Abo. Man zahlt da zum Teil bis zu 10.000 Euro für im Jahr. Die Kundenbasis ist komplett global auf jedem Kontinent. Ich habe schon gesagt, alle großen Firmen haben bereits TeamViewer oder 90% davon. Das heißt natürlich auch, dass das Wachstumspotenzial im Kerngeschäft ein bisschen limitierter ist. Trotzdem finde ich eine deutsche Firma, die häufig übersehen wird, eine der wahrscheinlich spannendsten Technologiegründungen in Deutschland der letzten Jahre ist und die man auf jeden Fall am Zettel haben sollte. Danke fürs Zuhören, Leute. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Morgen kommt die letzte Folge vor Weihnachten. Bis dahin. Ciao.